0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Handballstammdisch Freunde. Heute mal wieder hier aus Niedernberg vom Rosenhof Golfpark Rosenhof sind wir hier schon das zweite Mal. Wir waren hier vor einem guten Jahr oder zwei sind schon hier, ja. Mit unserem Handballstammtisch Energizer würde ich ihn immer nennen, Dominik Klein unterstützt uns ja unseren Handballstammtisch immer fleißig und hat uns heute auch wieder professionelle und hochkaräter ähm, an den Tisch gebracht. Nämlich, wir haben heute mal eine Damenmannschaft zu Gast, das ist ja bei uns auch eine Seltenheit, eine Rarität, deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich heute die Biedigheimer Damen begrüßen darf, also Dame <lacht> und den Trainer, den, den Markus Gaugisch. Ja. Klar, die, alles gut, Markus, genau, du, ich hoffe, du verzeihst mir. <lacht> genau. Aber Wir haben, was ja schön ist, eine Damenmannschaft einfach mal wieder da, weil es wirklich eine Rarität ist. Ja. Wir berichten immer oft über den Männerhandball und deswegen heute mal mit einem Bundesligisten zu reden und Champions League Teilnehmer ähm, im Damenhandball ist schon auch mal was Schönes und ich freue mich drauf. Und wie gesagt, wir haben heute die Kim Naitzi Neid da, genau, richtig? Ist genau. Ich, ich? ich habe ich hab viel gelernt ja, die letzten <lacht> zwei, drei Tage. Ja. Und den Markus Gaugisch, den Trainer, ja den neuen Trainer von Biedigheim. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit heute nehmt,
1: Gerne.
0: dass wir heute uns hier mal treffen dürfen, über den Handball, Damenhandball bei euch in Biedigheim zu reden. Schön, dass es geklappt hat. Ja, wir freuen uns. Schön und natürlich wie immer, er ist immer eigentlich immer. dabei, ja. mein Bruder Martin Koip, der Trainer der HSG Dillich am Tauber Bischofsheim aus Baden-Württemberg. Auch schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Ja, freut mich auch, also dabei zu sein. Interessante Gäste heute, ne? da will ich natürlich auch dabei sein. Ist klar. Und dann müssen wir noch einen erwähnen, weil der ist heute mehr oder weniger hinter der Kamera. Vielleicht hört man es das eine oder andere Mal, wenn es klickt. Ja? Wir haben hier unseren <lacht> handball fotografen wieder dabei. Er ist immer dabei, wenn solche Hochkaräter mal am Tisch sitzen. Ähm, den Maxi Hopp, Hopp-Fotografie. Auch schön, dass du wieder dabei bist und ein paar Bilder von uns machst. Und ja, wird auf jeden Fall eine schöne Runde. Ihr waren jetzt hier beim, beim Golfspielen. Leider haben wir euch nicht gesehen, wie gut das Ganze geklappt
2: hat. Das ist schwer einzuschätzen, ob das jetzt gut oder
0: leider war. Kim, gab es jetzt eine Gewinnerin irgendwie?
1: Wir haben mit Trine Östergaard eine Spielerin bei uns, die das auf jeden Fall nicht zum ersten Mal gemacht hat. Und das hat man ihr auch angesehen. Also das konnte man schon ganz gut zuschauen.
0: Ja. Okay, wie würdest du deine Leistung einschätzen?
1: Bescheid.
0: <lacht> ich habe ich hab ja auf Instagram gesehen, ihr, macht, ihr habt so gestern oder die vergangenen zwei Tage so ein bisschen so eine Challenge zwischen Stuff und Spieler, äh, Spielerinnen gemacht. Gab es da jetzt auch heute irgendwie so eine, so eine Challenge? Ich habe gesehen, ihr habt auf den Basketballkorb geworfen, irgendwie ja. aus einer Distanz oder Markus? wie?
2: Ja, aus der Distanz und äh ich auch erwähnen, dass es darf gewonnen hat, denke ich, ist jetzt nicht, äh, ist nicht so schlimm. <lacht> Und, äh, nein, heute gab es keine Challenge. Äh, war jetzt einfach äh, zum Ende dieses Trainingslagers hin äh, eine Idee, einfach diesen Donnerstag noch mal am Nachmittag Handball frei zu halten. Und äh, wir dachten dann, das wäre einfach mal eine andere Sportart, wo wir mhm. ein bisschen Zeit vertreiben können, ein bisschen Spaß haben können. Und klar, bei dem Wetter wäre jetzt das Paddeln auch ganz gut gewesen. Aber oh, okay. es hat trotzdem, also trotzdem der Hitze Spaß gemacht. Und äh, es ist natürlich ganz anders als das Handballspiel, weil wir haben es gerade gehört, Kraft spielt keine Rolle und äh, bei uns ist, dieser, ist diese Komponente Kraft ja, ja. eine mitentscheidende und deshalb muss ich, also tun wir uns da schon
0: schwer, diesen,
2: diesen Schwung so locker hinzukriegen. Ja. Ich
0: glaube, es gibt Dinge, die können wir besser. War das jetzt die einzigste Teambildungsmaßnahme, die du jetzt in dieser Woche mit eingestreut hast? Es ist ja, denke ich, ganz wichtig, viele Neuzugänge, um das Team auch äh, außerhalb des Spielfeldes dann irgendwie zu formen. Ja, die haben, äh,
2: diese Woche haben wir jetzt wirklich den Fokus aufs Handball gelegt. Mhm. Wir haben nicht mehr lange äh, lang Zeit, um, äh, um uns zu präparieren. Jetzt in zwei Wochen geht die Runde los und dann geht es wirklich richtig los. Mhm. Da bleibt wenig Zeit. Ähm, wir haben zu Beginn der Vorbereitung da äh, zwei, drei Sachen gemacht, um uns ja. kennenzulernen. Ja. Ich habe diese Woche, also ich habe es dir ja, glaube ich, auch gesagt, äh, von Thomas Müller äh, nach, dem, äh, nach dem Spiel gegen Barcelona, Barcelona ja. war es, da wurde er ja auch auf das Thema Teamgeist angesprochen. Ja, ja. Und da fand ich, hat einen tollen Satz gesagt, ja. dass einfach äh, dieser Teamgeist jetzt nicht, nicht nur dadurch entsteht, dass man zusammen irgendwas macht, sondern äh, Teamgeist entsteht dadurch, dass man. Dass jeder weiß, um was es geht und sich voll einbringt und äh, eben auch bis ans, ans Limit geht an jedem Tag. Ja. Und dass dadurch dann so ein, so ein Gesamtkunstwerk, äh, wie der FC Bayern das jetzt gerade schafft, eben auch entstehen ja.
0: kann. Ja. Wie, wie kam es jetzt dazu? Ihr seid in Großwallstadt ja ein Trainingslager jetzt seit Sonntag, also schon ein paar Tage. Wie, wie kam es großwallstadt Handballleistungszentrum, leistungszentrum Gibt es da Verknüpfungen oder Verbindungen? Ja
2: nicht unbedingt die Idee, sowas muss man natürlich langfristig ja schon angehen. Und ähm, als wir geplant haben, wie wir die, Son die Saisonvorbereitung gestalten, äh, damals war noch nicht viel mit Corona. Und äh, <lacht> da standen noch die Olympischen Spiele eben ins Haus, der Kader stand noch nicht ganz. Und äh, wir haben dann überlegt, wo können wir hin, mhm. ähm, ohne dass wir einen riesen Reisestress haben. Ja. Weil, es hätte ja, je nachdem wie es läuft, äh, kommen Spielerinnen dann sehr knapp nach Hause, sind gerade mal eine Woche da und müssen dann gleich wieder, was weiß ich wohin, nach Dänemark oder äh, nach Spanien oder, oder eine weite Reise für ein Trainingslager eben investieren. Und das wollte ich nicht, weil ich glaube, dass das Wichtigste am Trainingslager einfach das Training ist. Und ja. dazu braucht man, braucht man gute Bedingungen und die finden, <lacht> Entschuldigung, finden wir hier in Großwaldstadt. Äh, ich kenne die Anlage von, von Lehrgängen. Mhm. Und äh, wir haben die haben, äh, eigentlich eine, eine super, super Location gefunden. Du gehst äh, aus dem Zimmer direkt in die Sporthalle rein. Ja. Äh, wir können den Kraftraum im Haus nutzen. Wir können im Studio in Großwaldstadt trainieren. Alles prima, werden gut verpflegt. Und äh, ja. von dem her alles kurze Wege und dann kann man sich einfach auch auf das konzentrieren. Man muss nicht eine Stunde noch mit dem Bus irgendwo hinfahren, nur damit man eine Halle
0: hat. Markus, das war jetzt der Werbeblock für den Dominik Klein, ja, weil der ist ja beim Bayerischen Handballverband ja. und das Leistungszentrum <lacht> ist in Großwallstadt. Ja, von daher war das gute Werbefeld <lacht> <lacht> für Gerne das äh, Leistungszentrum gemacht, in Großwallstadt <lacht> sehr gut gemacht. <lacht> ähm, Kim, wie, wie sehr freust du dich jetzt, Markus hat es gerade angesprochen, nach Corona jetzt wieder in der Halle zu stehen wieder die Mannschaft zu sehen, endlich wieder den Ball in die Hand zu nehmen, war ja, denke ich, auch eine, eine ganz harte Zeit jetzt auch für so eine Profi-Handballerin, wie ja, du es bist. Ja,
1: auf jeden Fall sehr. Also, ähm, wie du sagst, es war eine harte Zeit. Jeder musste irgendwie... Sehr viel an sich selbst denken, musste sich zu Hause selbst fit halten. Ich habe persönlich sehr wenig äh, mit dem Ball gemacht, deshalb mhm. war die Vorfreude natürlich riesig, als es hieß, wir können wieder in die Halle gehen. Ich glaube, wir haben das auch, oder Markus hat das äh, sehr, sehr gut gesteuert, dass wir nicht gleich äh, sofort irgendwie in Körperkontakt gegangen sind, sondern hat das alles nach und nach ähm, aufgebaut. Mhm. Und als wir dann das erste Mal wieder sechs gegen sechs gespielt haben, das war, das war schon was Schönes, ja.
0: Wie hast du die Zeit so so die Corona Zeit so verbracht? Klar, du hast gerade gesagt, dich ein bisschen fit gehalten oder so, aber kommt man da oft auch irgendwie ins Nachdenken oder
1: ja, ähm, ich hatte das Glück, dass wir ähm, noch recht schnell organisiert bekommen haben, dass wir bei uns zu Hause zumindest, was so Krafttraining angeht, sehr gut ausgestattet worden sind. Das heißt, wir hatten in der Garage bei uns einen ganz guten Kraftraum aufgebaut, okay. sodass wir zumindest, was das Läuferische und das Krafttraining angeht, wirklich gut trainieren konnten, mhm. ähm, haben uns dann auch äh, früh angefangen, irgendwie Pläne zu schreiben, damit man ja nicht einfach so jeden Tag darunter geht und macht auch, was man gerade Lust hat, sondern dass man eben auch mal ein paar Ziele vor Augen hat, ja. haben selbst angefangen mal zu testen und zu trainieren und gucken, wie habe ich mich verbessert und so. Also ich glaube, ich habe ja immer gemeinsam mit Antje Launroth eigentlich trainiert. Ich glaube, wir haben die Zeit, so wie es ging, wirklich gut genutzt.
0: Ich muss da mal einhaken Trainingsaufbau. Markus, ja. ich bin selber Trainer, hatte auch mit Corona zu tun und mit schweren Bedingungen. Aber wie bist du an die Sache rangegangen? Es gab ja verschiedene... Module, wie man so einen ähm, Aufbau starten kann oder wieder eine Eingliederung in den Handballsport, wie war es bei dir? Äh,
2: zunächst habe ich äh, in der Zeit, also in dem Juni, muss ich sagen, bin ich hier wahnsinnig geworden, weil ich einfach auch äh, jede Woche, die dann eben kein Training möglich war, äh, immer dachte man, wir müssen so schnell wie möglich wieder in diese Belastung, in die spezifische Handballbelastung und äh, weil einfach... Diese verletzungsprophylaktische ja. Arbeit und diese, diese Stoßbewegungen, die, die äh, alle Sportler, die in der Halle eben agieren, ähm, so lange nicht gehabt haben, das ist schon eine gefährliche Sache. Und wir haben immer mal wieder auch Rücksprache gehalten, auch wenn wir uns jetzt so persönlich davor noch gar nicht kannten. Ja. Und ich habe äh, sehr, sehr viel gehört und habe gemerkt, dass eigentlich alle sich sehr, sehr gut äh, im Griff haben, sehr, sehr eigenständig äh, gearbeitet haben und genau mit dem, genau mit dem Gefühl, kamen wir dann auch in die Halle. Also alle standen super da, äh, waren fit, waren von den Beinen eigentlich vom ersten Tag an bereit, sehr, sehr viel zu investieren. Also ich glaube, das haben wir wirklich sehr stark und äh, sehr gut genutzt. Also da war großes Lob eben, äh, muss ich da muss ich da sagen und äh, dann ging es eben um den, den Aufbau der hat der da auch ein, ein, ein schönes Rahmenkonzept eben vorgegeben. Es ist bei uns natürlich die spezifische Sache im Frauenhandballbereich, dass wir eben früher beginnen und äh, wir, haben, wir haben jetzt zwei Blöcke, ähm, zwei Blöcke geplant gehabt, also gleich am 1.7. Äh, mit Vertragsbeginn haben wir dann angefangen zu trainieren haben da viereinhalb Wochen, äh, drei Tage frei, maximal ja also wirklich viel gemacht mhm. und haben dann noch mal eine Woche eine Woche aufgetankt eine Woche frei und sind jetzt seit dem seit dem 9. 8. glaube ich wieder wieder im Training und das quasi auch täglich und es ist natürlich immer so ein schmaler Grad. du musst vorbereitet werden für eine wahnsinnige Belastung die jetzt auf uns äh, treffen wird mhm. und Trotzdem, da muss man natürlich auch viel tun und äh, die Spielerinnen sind müde. Es ist äh, natürlich ein wahnsinniges Programm auch, aber das braucht man eben, äh, wenn man in der Vorbereitung eben da nicht reingeht in diese, in diese äh, Sequenzen, dann, dann ja. kann sich das auch rechnen, äh, rechnen. Aber auf der anderen Seite muss man immer schauen, dass man durchkommt, weil wir haben äh, viele Spiele und wir haben äh, einen, einen sehr ausgeglichenen Kader, aber wir haben jetzt nicht den breitesten Kader. Mhm, ja und ähm, also bisher sind wir gut sind wir du gut durchgekommen wir hatten jetzt zwei kleinere Muskelverletzungen aber sonst nichts gravierendes und äh, das spricht wirklich auch für die für die Vorbereitung die alle selbstständig äh, vor dem ersten Sippeln so gemacht haben ja.
0: aber Markus mich würde dann tatsächlich schon mal interessieren ähm, du warst jetzt fünf Jahre mehr oder weniger aus dem Traineramt jetzt draußen Jetzt hast du so eine Aufgabe angenommen bei Biedich einem so einen Profi-Clubs oder profi damen zu trainieren. Ja, wir hatten es gerade im Vorgespräch alles eigentlich Profi-Handballerinnen. Ähm wie hast du dich da ähm, vor dem ersten siebten auch ein bisschen vorbereitet hast du Trainerkollegen angerufen die vielleicht auch eine Damenmannschaft schon mal trainiert haben wo du dir Tipps geholt hast wie, wie geht man mit mit damen um ja du hast ja doch, <lacht> doch ja also ich meine mit einer damenmannschaft ist ja schon auch noch mal was anderes vielleicht als als eine, eine herrengruppe ja also oh jetzt wie war da ja aber jetzt wie war genau da Vorbereitung? das wollte man nicht nein wie, nein, Mann, nein alles gut, gut. <lacht> äh,
2: also es war schon also Klar, man macht sich schon viele Gedanken, aber äh, als es als, als klar war, dass ich das machen möchte, dann ja. hört man halt von, von vielen Seiten, ey, bist du dir sicher, bist du verrückt, bla bla, sowas. <lacht> okay. Und ähm, ich habe eigentlich immer gleich gesagt, ich, das ist ja auch so eine Sache, wie gehe ich auf sowas ein? Genau. Ich weiß es ja nicht. Ja. Ich weiß es ja nicht. Ja. Und ich glaube... Ähm, es, es hat sich jetzt, ge also ich glaube, ich habe mich noch keine Sekunde in irgendeiner Art und Weise verstellen müssen. Ja. Also warum auch? Das geht auch nicht. Also man, dieses authentische und der, der normale Umgang unter Profis, äh, respektvoll und äh, zielgerichtet, das haben wir alle. Ja. Und äh, von dem her ist da überhaupt keinerlei... Also, bisher wirklich keinerlei äh, Situation aufgetreten, wo ich dachte, ja, ja, oh je, jetzt muss das so oder so, sondern das wäre gekünstelt und dann auch nicht authentisch und damit auch, glaube ich, nicht, nicht wirksam. Und ähm, also, ich bin super zufrieden, habe das noch in keiner Sekunde bereut, äh, dass, ich, dass ich jetzt wieder Handball an, an, die, an die erste Stelle äh, gestellt habe. Ich kann. In jedem Trainingseinheit gehe ich raus und denke, jawohl, das Maximale abgerufen, äh, was ging. Und an dem Tag, das ist nicht immer alles, alles richtig. Das ist aber ja. nirgends. Das ist im okay. Jugendbereich nicht. Das ist im, im männlichen Bereich nicht. Aber es ist, ähm, es ist eine, eine große Freude und äh, hat sich also wirklich als, als sehr gute Zusammenarbeit eben rausgestellt. Okay. Also, muss ich so sagen.
0: Hin, bringt Markus dann auch genau das mit, um ähm, ja, euch oder im Prinzip eine Damenmannschaft zu trainieren? Also ähm, ist es alles die Attribute, die es braucht, sind die da, sind die vorhanden? Jetzt kannst du gleich mal eine Lobesünde. Du bist ja die Kapitän, ja, genau. deswegen okay. haben wir dich heute am ja, ja. Tisch. Du, du darfst, darfst, es du darfst sprechen du bist wie das ja sagen, Sprache oder <lacht> Mannschaft.
1: Nee, absolut. Ich glaube, da hat der Verein auf jeden Fall eine gute Verpflichtung gemacht. Ähm, ja, wie Markus auch sagt, ich glaube, wir sind, äh, was die Rahmenbedingungen angeht, und so einfach auch ein professionell aufgestellter Verein. Und ob das jetzt letztendlich Frauen sind, die da spielen oder Männer, ist meiner Meinung nach erstmal zweitrangig. Ähm, wir ähm, spielen die Bundesliga. Wir spielen zusätzlich noch die Champions League, was, was Markus bisher auch nicht hatte. Deshalb ist es, glaube ich, für ihn auch noch mal neu. Wie, wie gesagt, egal, ja. ob das jetzt äh, Jungs oder Mädels sind, die er da trainiert. Ähm, ich persönlich kann sagen, bin bisher sehr begeistert vom Training, von gerade so Trainingssteuerung und so. Ähm, wir haben alle riesen, riesen Lust hm. natürlich, wie gesagt, schon nach Corona sowieso. Schön. Und ähm, die Trainingseinheiten waren hart und äh, vielleicht haben wir Ihnen auch das ein oder andere Mal schon mal, <lacht> schon mal ein, ein bisschen verflucht. Aber <lacht> <lacht> nein, aber wirklich. Also wir sind. Wir sind, glaube ich, alle hellauf begeistert und freuen uns, äh, wenn es dann auch bald richtig losgeht.
0: Schön. Also, Markus, großes Lob an <lacht> deiner Adresse <lacht> bisher <lacht> auf jeden Fall. Ja, 5.9. geht's los. Dann warten wir mal ab. Hoffen wir, dass genau. es so bleibt. Ja, 5, 10, hoffen wir, dass es so bleibt. Aber ich muss, trotzdem, <lacht> ich muss kurz, äh, trotzdem noch mal auf die letzte Saison zu sprechen kommen. Äh, kannst du jetzt ja wenig, Markus, dann. Mitreden. Also aber Markus und ich, wir können ja jetzt dann schon unser Alkohol wieder. Wir sind heben. genau wir sind, ja auch, ne? wir weil sind das wird ja sonst genau. warm. Ne? Also wir stoßen wir mal. gerne mal an von der Discäer genau, Brauerei. Das auch mal sagen, ja, Brauerei, Handball Stammtisch, Sponsor, Unterstützer, genau. aber auch von den Biedigheimer Damen, Businesspartner, was ich auf der Webseite lesen konnte. Also passt heute <lacht> auch wie die Faust aufs Auge. Kim ja. ähm, <lacht> trotzdem nochmal unsere also letzte Song. Will ich nochmal eingehen, wie ähm, wie schaust du zurück heute auf die vergangene Saison? Ja, es war ja noch alles ein bisschen auch offen damals. Spiel gegen Dortmund wäre noch gewesen, ihr war ein Punkt hinten dran. Ähm, dann gab es keinen kein Meistertitel, auch wieder anders, finde ich, als im Herrenbereich. Ja, im Herrenbereich gab es einen THW Kiel, der Meister wurde. Im Damenhandball wurde das ja ganz anders gewertet. Wie wie schaust du heute auf die auf die vergangene Saison mit ein bisschen Abstand zurück?
1: Ähm, ja, ich meine, es ist nach wie vor schade, dass wir die Saison nicht zu Ende spielen konnten. Ähm, wie du sagst, es äh, wäre ja sehr wahrscheinlich auf dieses Spiel bei uns im Biedickeim mhm. gegen Dortmund hinausgelaufen, auf das alle geschaut haben und ja. auf das man sich auch gefreut hat. Ja. Auch wenn wir vorher natürlich noch andere schwierige Spiele hatten, beispielsweise äh, hätten wir ja an dem Freitag, bevor dann ähm, überhaupt es hieß, wir spielen nicht mehr, hätten wir eigentlich erst noch in Thüringen gespielt. Mhm. Ähm, also wir hätten schon noch einige schwere Spiele gehabt, aber wir hatten es, wie gesagt, noch in der eigenen Hand zu werden und ich äh, bin mir auch sicher, dass wir da alles reingehauen hätten und äh, den Titel sehr, sehr gerne wieder nach Bietigheim ja. geholt hätten. Aber ähm, ja, es ist jetzt nun mal so gekommen und ich glaube, ähm, das Beste war, sich dann damit recht schnell abzufinden, ähm, was da letztendlich für Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, das ist äh, nicht meine Aufgabe, das großartig zu, zu äh, bewerten ja. oder wie auch immer, wie das bei den Männern gemacht wurde. Ich finde, so wie wir das äh, in der Frauenliga geregelt wurde, das ist meiner Meinung nach absolut in Ordnung mhm. gewesen. Ähm, ich bin überglücklich, dass wir mit Biedekheim noch die Wildcard für die Champions League bekommen haben. Das genau. ist äh, für mich persönlich und auch für uns als Verein einfach wirklich enorm wichtig, dass wir uns da auch diese Saison wieder präsentieren können. Mhm. Jetzt sind da zwei deutsche Vereine dabei. Ich glaube, das ist für die ganze Liga eine sehr, sehr gute ja. Lösung. So. Und
0: dabei belasse ich es auch bei der letzten Saison, weil wir wollen ja vorausschauen, fertig ähm, sein heute. Markus, wie bereitest du jetzt so, klar, ihr habt jetzt Trainingslager, wo liegt jetzt noch die letzten, letzten zwei, ja, zwei, drei Wochen jetzt noch der Fokus drauf? Was ist auch speziell der Fokus gerade im, im Training jetzt in Großwallstadt?
2: Also es, der Aufbau ist schon so geplant, dass es jetzt natürlich immer spezifischer wird. Hm. Wir haben gerade zu Beginn in den ersten viereinhalb Wochen viel Wert darauf gelegt, dass wir in den Trainingseinheiten auch diese erste Phase ausdehnen, dass wir gut vorbereitet in die Zweikampfaktionen gehen, damit eben auch nichts passiert. Und jetzt versuchen wir länger, so also mehr einfach im komplexen Spiel uns, uns weiterzuentwickeln. Jetzt eine, eine Deckungsformation zu finden, die, die stabil ist, mhm. wo viele Absprachen stattfinden, wo viele vorbereitende Dinge eben auch laufen und da sind wir gerade dabei und das haben wir, haben wir jetzt noch zwei Wochen Zeit und das werden wir sicherlich jetzt nochmal absolut an, an Top stellen, dass wir da stabil, stabil hinten stehen und äh, möglichst wenig leichte äh, Bälle aufs Tor bekommen, mhm. um dann äh, jetzt auch, das haben wir jetzt auch ange oder ein bisschen vertieft, den Gegenstoß äh, immer weiter in den Fokus zu, zu nehmen. Weil das war auch im letzten Jahr eigentlich eine Stärke, die die BDK immer ausgezeichnet hat, dass sie sehr, sehr hohes Tempo gehen konnten. Und wir haben, wie ich es vorher gesagt habe, einen sehr ausgeglichenen Kader, der, der auch 60 Minuten Power machen kann. Und mhm. da kann auch dann, können wir dann auch wechseln und können vor allem dann auch durch die hohe Spielfähigkeit, die jeder mitbringt oder jede mitbringt, dann auch Lösungen im Tempospiel finden. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Einfach das Ganze komplexer aufzustellen und jetzt geht's es wirklich äh, in den letzten zwei Wochen nochmal ins Detail, äh, wo man dann auch eine Formation finden, äh, die auf jeden Fall auch in der Champions League äh, so stabil
0: stehen kann, ja. dass man, wir dass man da auch punkten können. Markus, was mich jetzt interessiert, mal an der Vorbereitung oder generell, ähm Jetzt hast du ja schon eine gute Mannschaft übernommen, jetzt bist du neu. Hast du jetzt dich vielleicht mit Kim zusammengesetzt und gesagt, was können wir so behalten Ja, im 6 gegen 6, ähm, Positionsangriff? Oder sagst du, ich will jetzt einfach auch so ein bisschen meinen Stempel aufdrücken? Ja, Das, ist, das soll ja auch das, die Aufgabe eines neuen, Trainer, neuen Trainers sein. Oder hast du vieles einfach beibehalten? Was hast du Neues mit dazu? Gefallen? Ja, das ist
2: ja schon so. Es gibt ja so viele Dinge, die, die äh, viele Mannschaften spielen. Das, ja findet ja niemand etwas mhm. neu Und äh, wir, in der Woche bevor wir gestartet äh, sind, haben wir zwei uns auch getroffen. Ich habe ihr so ein paar Ideen eben gezeigt, die ich einfach denke, dass sie, dass sie gut zu uns passen und dass wir sie eben auch weiterentwickeln können. Und das war aber jetzt nichts, also da war jetzt nicht grundlegend alles neu, mhm. auf keinen Fall. Aber, aber das finde ich, müssen wir auch nicht. Wir müssen äh, Dinge im Detail dann eben anders machen oder, oder so optimal wie möglich hinkriegen. Das ist, wenn ich eine Sperren also eine 2-2-Kooperation mit der Kreisspielerin spiele, mhm. dann kann ich das, das machen alle. Aber das ist ja die Frage, was unterscheidet dann die gute Mannschaft von der schlechteren Mannschaft? Also wie spiele ich das? Wie ist der Anlaufweg? Wie viel Raum gebe ich? Äh, wann, kommt das Time oder wann kommt die Sperre? Wie ist das Timing? Um das geht es ja. Es sind Situationen, die man die alle Mannschaften haben ja. und, ähm, und jetzt ist, glaube ich, meine Aufgabe äh, mit, den, mit, den, mit der Mannschaft zusammen eben so einen so Standard zu finden, dass wir sagen, wir spielen etwas äh, auf den Punkt. Also ja. wenn wir das machen, machen wir es nicht nur, damit wir es gespielt haben, äh, sondern dass wir, <lacht> dass wir auch sagen, okay, welches Ziel habe ich mit welcher Bewegung, welcher Pass soll welche Optionen öffnen und äh, das ist toll zu sehen, auch was für Möglichkeiten da da sind, weil eben auch so, so Dinge wie Passqualität und Passgeschwindigkeit, das ist eben hier in, auf einem, auf einem Top-Level und ja. äh, das sind so die Grundlagen. Und äh, da geht es jetzt einfach darum, dass wir, dass wir all diese Kleinigkeiten äh, so gut wie als möglich eben, eben einschleifen und äh, da haben wir auf jeden Fall Potenzial. Also da sehe ich, sehe ich viele Dinge während des Spiels, wo ich denke, okay, Jetzt das erkennen, dann ist da eine ganz andere Lösung. Dann ja. äh, ist die Fehlerhäufigkeit vielleicht ein bisschen kleiner. Aber ja, das, das versuchen wir anzusprechen und äh, dann, dann weiterzuentwickeln in dem
0: Bereich. Kim, wo, wo siehst du die Stärken der in Anführungsstrichen neuen Biedigheimer Mannschaft? Der hat ja doch viele Abgänge und jetzt aber auch viele, finde ich, namhafte Neuzugänge. Ja, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben: ne? eine norwegische nationalmannschafts die. Emily Sandro, ja, dann die, die Xenia Smits aus Metz bekommen, ja, Bundesliga-Torschützenkönigin, die Julia Maythoff. Also da sind schon ein paar auch wieder dazugekommen, ähm, die haben es schon auch in sich, ja, also wo siehst du in der kommenden Saison eure Stärken ähm, in, der, in der neuen Mannschaft?
1: Ja, ich glaube, Markus hat schon gesagt, ich glaube auch, dass wir wirklich sehr ausgeglichen aufgestellt sind, also wir sind in der Lage, zu wechseln, ohne dass da qualitativ ein großer Bruch reinkommt. Weil natürlich müssen wir es schaffen, dass jeder mit jedem auch gut zusammenspielen kann. Die einen kennen sich jetzt schon ein bisschen länger, die anderen sind, sind neu, sind aus anderen Ländern. Mit denen hat man natürlich noch nicht so viele Automatismen, die man abrufen kann. Ja. Aber ich glaube, die, die werden sich jetzt bilden und dann ja, wollen wir es einfach schaffen. Und ich glaube auch, das ist der, der Weg, den wir die letzten Jahre auch gegangen sind, schnellen Handball zu ja. spielen. Aus einer guten Deckung mit, wie du sagst, einer, einer guten norwegischen ja. Torfrau, die ja. wir da ja. hinten Drin haben, ähm, dann eben ja auch einfache Tore nach vorne zu machen ähm, und dann glaube ich aber auch, dass wir individuell vorne sehr äh, ja, flexibel sein können und vielfältig aufgestellt. Also wir haben kleinere, dynamische Spielerinnen. Wir haben jetzt aber auch gerade mit einer, mit einer Stine Jürgensen aus mhm. Dänemark, die wir ja. neu bekommen haben, nochmal eine enorme Wurfkraft auch dazu bekommen, die uns vielleicht im letzten Jahr ein bisschen gefehlt hat. Also ich glaube, wir sind einfach wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und ja, jetzt liegt es einfach daran, dass wir, dass wir uns gut, gut kennenlernen und dann eben auch äh, im Zusammenspiel noch besser werden.
0: Wie wichtig ist das so eine Kapitänin, so eine Aufgabe einer Kapitänin jetzt mit so vielen neuen, Musst du dich besonders viel jetzt gerade auch einbringen in Sachen Kommunikation, die Neuen irgendwie integrieren, was, was macht?
1: Ich bin der Meinung, dass es nicht die Aufgabe von einer einzelnen mhm. Person ist, sondern dass, äh, wenn es in der Mannschaft gut läuft, dann, dann passiert es automatisch, wenn jeder mit jedem irgendwie in der Kommunikation ist, mhm. ähm, dann, dann muss da nicht irgendwie einer voranbrechen oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut da drin, die neuen Spielerinnen sowohl, was das menschliche angeht, aber auch das spielerische einfach schnell zu integrieren.
0: Okay, cool. Jetzt äh, seid ihr ja die Ersten, die ähm, ja in allen Mannschafts-Profisportarten eigentlich so als erstes in die Saison starten. Ich denke, da werden viele drauf schauen, wie das jetzt äh, läuft. Am 5.9. geht es wie gesagt ja los. Ähm, Markus, gibt es da Will ich jetzt ein bisschen so in die, die Vereinsstruktur rein, gibt es da gewisse Vorgaben, die euch jetzt schon nahegelegt werden, was müsst ihr machen, wenn ihr in die Hallen, in die Hallen kommt, wenn ihr anreist, ähm, wie sind die Anreisen mit der Mannschaft, oft wird geredet von bitte privat anreisen, nicht im Mannschaftsbus und so weiter, wie, wie geht ihr das also dieses ganze Thema an jetzt?
2: Es ist schon eine schwierige Situation, weil ja eben die Einheitlichkeit so ein bisschen fehlt. Mhm. Also wir sind jetzt hier in Bayern. Genau. Äh, hier gelten andere Regeln ja. als bei uns in Württemberg. Wir ja. haben viel früher schon wieder äh, Vollkontakt trainieren dürfen. Äh, ja. Das sind einfach ganz andere Rahmenbedingungen. Das ist innerhalb von, äh, des eigenen Landes <lacht> in Deutschland ja unterschiedlich ja. und dann international natürlich nochmal unterschiedlich. Äh, die Rahmenbedingungen, die die Lega und ähm, dann auch die EHF vorgeben, die liegen auf dem Tisch, da geht es äh, einfach äh, los zu testen auch, was mhm. natürlich schon so eine, also eine wichtige Sache eben ist, aber auch für die Vereine natürlich zu einer wahnsinnigen Belastung führt. Also es ja. ist natürlich ein, also ein, ein Kostenrahmen, der da aufgerufen wird. Das ist Wahnsinn, ja. das ist, äh, da geht es wirklich ans Eingemachte und äh, das muss man eben leisten, um dort mitspielen zu können. Und das kommt natürlich jetzt alles on top. Also, ich mhm. habe weniger oder wir haben weniger Zuschauereinnahmen. Ähm, wir haben die gleichen Reiseausgaben. Und Sp und Sponsoring ist es natürlich auch so, dass viele Firmen ja. äh, und Partner natürlich auch schauen müssen, dass sie äh, über diese Corona-Zeit rüberkommen. Also, und dann hast du on top eben diese, diese, diese Kosten, die für die Tests da sind. Also, das ist natürlich alles.
0: Wie läuft das ab, Markus? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Die, die Tests, wie viele Tage vor Spielbeginn oder ich glaube, wie sind ist äh, also, getaktet?
2: So, wir, also wir werden, wenn wir, wenn wir Champions League spielen, also wenn wir englische Woche haben, dann haben wir zwei Tests pro Woche. Mhm. Ja, mhm. Für alle. Für Staff und für ähm, Kader. Und äh, das muss, muss zweimal die Woche gemacht werden. Also immer, sonst kriegst du keine Spielgenehmigung. Und äh, ja, das wird jetzt losgehen in, in zwei Wochen spätestens. Also, das sind alles so, so Dinge, die auf uns, auf uns zukommen. Dann äh, ist es ja auch, also ich habe jetzt äh, vorgestern, gestern oder vorgestern bei Handball World eben äh, war schöne, eine schöne Grafik, wie mhm. in der Halle die verschiedenen Zonen mhm. äh, die dann eben einge, eingeteilt sind. Äh, wir haben das Glück, dass wir natürlich in, mit der MAP-Arena in, in Ludwigsburg eine große Halle haben, ja. äh, die sich einfach auch super eignet, um jetzt eben Sport auch mit mit einer gewissen Anzahl von Zuschauern eben auch äh, darstellen zu können. Hm. Da ist genug Platz, das ist eine Rundsporthalle, also du kannst, kannst dieses Einweg oder Einbahnstraßensystem oh äh, gut durchziehen, gut organisieren. Also da, da sind wir auf einer, in einer, leben wir in einer, in, einer sehr, sehr guten, ne? in einer sehr, sehr guten Situation und haben dadurch auch, also wir, wir können jetzt alle Spiele dort auch austragen erstmal, die jetzt direkt vor der Tür stehen und es äh, ist toll und ich finde, das ist natürlich auch äh, für die Stadt eine, eine super Sache, also ist auch, ich hoffe auch, dass wir das <lacht> bis zu dieser Anzahl an Leuten auch restlos füllen können, weil, also wenn ich jetzt privat mir überlege, es fehlt mir nichts mehr, als irgendwo zu einer Veranstaltung zu gehen, ja. äh, in eine Halle zu gehen, ich, wir dürfen ja nicht mal Jugendspiele darfst du angucken, also das sind ja so Dinge, die fehlen einfach und äh, deshalb brennen hoffentlich sehr, sehr viele da drauf und äh, die Frauenliga hat da jetzt die Vorreiterrolle und äh, ich finde das auch gut, dass, das, äh, dass man das annimmt und dass man das angeht. Ja. Und äh, klar wird es, es, ist nicht zu 100% planbar. Äh, es wird immer wieder Situationen geben, jetzt letzte, letzte Woche hat äh, Metz gegen Dortmund, zack, äh, ein Corona-Fall ja. und schon hast du wieder, bist du wieder aus dem Trainingsbetrieb raus für eine Woche oder so lange, bis die Tests durch sind. Äh, durch sind. Und, und so ein Test, kostet, den lasse ich halt nicht am kaugummi ja, Das ist halt genau. das Problem. Der äh, kostet Geld, der braucht Zeit, ja. der brauchen alle. Also da kann ich nicht mal kurz sagen, naja komm, lass uns kurz testen ja. und naja, äh, ist jetzt grün, alles in Ordnung. Ja. Sondern das ist ein großes Prozedere. Ja. Und äh, deshalb ist das alles, äh, wenn du einen Trainingsplan hast, wenn du eine Idee hast, das ist alles unter Vorbehalt. Ja. Wow.
0: Also da sind wir echt mal gespannt, wie das da ab dem 5.9. da bei euch losgeht. Ich denke, da werden mit viele Augen auf euch schauen oder in, den, in die Frauenhandball-Bundesliga, weil da, wie gesagt, ihr die Vorreiter halt seid. Und ich äh, stelle es mir unheimlich schwierig auch vor, wenn ihr jetzt dann wirklich da äh, 14, 15 englische Wochen habt, ins Ausland auch zu fahren, wieder zurückzukommen. Ähm, das hört man ja gerade bei jedem Urlauber, der irgendwie <lacht> in, äh, in, in Deutschland landet. Ähm, Riese Reisestrapazen. Also das ist schon alles mit sehr erschwerten Bedingungen, was man da ähm, umsetzen muss jetzt auch. Ne? Naja, sind mal gespannt. Kim, auf was freust du dich so am meisten jetzt auf die neue Saison? Außer auf Reisestrapazen, Corona-Tests und so weiter. <lacht> ähm, ihr seid ja in vielen großen Hallen unterwegs, bei vielen namhaften Mannschaften.
1: Ich freue mich einfach wieder unter Wettkampfbedingungen spielen zu dürfen, sich endlich wieder mit anderen Mannschaften messen zu dürfen mhm. und wenn da dann auch noch einige Zuschauer in der Halle sind, dann, ja. dann macht es es natürlich noch doppelt so schön. Ähm, ich spiele unfassbar gerne in Ludwigsburg in der MAP-Arena, da mhm. freue ich mich riesig drauf. Auch gerade, dass wir da jetzt so viele Spiele machen dürfen, was ja eigentlich auch nicht normal ist. Wir mhm. spielen ja teilweise auch noch in Bietekheim in der kleineren Halle, deshalb ähm, die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel ist schon, ist schon riesig. Ja.
0: Das glaube ich. Und Markus, was sind so die Deine Ziele für die kommende Saison, ist es äh, nur Titel oder geht es auch darum, irgendwie eine Mannschaft weiterzuentwickeln? Was ist so dein persönliches Ziel?
2: Ja, das eine kommt wahrscheinlich mit dem anderen. Mhm. Also das, äh, glaube ich, äh, ergibt sich daraus. Mhm. Aber, ähm wenn man in Wiedekheim äh, tätig ist, dann spielt man nicht um Platz 5, sondern ja. man spielt man um den Titel in allen Bereichen. Also da geht es um Pokal und um, um, um Meisterschaft national. Ja. Äh, da müssen wir, müssen wir uns auch nicht verstecken. Also das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Äh, wir sind gut und äh, wir müssen jede Woche besser werden, um eben ah, in, in, in die nationalen Wettbewerbe einfach... Äh, äh, Erfolgreich zu bestreiten und auch international einfach einen Schritt weiter zu kommen, dass wir da eben auch äh, die internationalen Top-Mannschaften kitzeln können und möglichst auch da äh, Punkte holen können in dieser neuen Champions League-Form, ja. äh, eben auch äh, den nächsten Schritt machen können. Und dann entwickelt sich das auch weiter. Wie ich es vorher gesagt habe, es ist natürlich vieles, vieles immer abhängig auch von, von der Kadersituation, von den Verletzungen, die. Oft auch mit Pech und Glück eben zu tun haben. Da steckst du nicht drin. Aber wenn wir da verschont äh, werden, glaube ich, dass wir uns immer weiter finden und äh, auch eben das nutzen können, dass, dass äh, jede Spielerin in die Halle kommt und auch äh, wissen will und, und, und versucht, immer sich weiterzuentwickeln. Es ist keiner fertig mit mir am, am Ende seiner, ja. seiner Leistungsmöglichkeiten und äh, das, das spüre ich. Und deshalb wird diese Weiterentwicklung in allen Bereichen. Äh, äh, vorangetrieben, das betrifft ja mich auch als Trainer, bist du auch nie fertig, du hast eine Idee und dann äh, entwickeln sich Dinge eben im täglichen Dasein, mit dem, in der Arbeit, mit der Situation und mit dem Kader und äh, auch da äh, entwickelt sich vieles einfach weiter und, mhm. und, und deshalb machen wir es, also nur um äh, zu arbeiten. Das ist ein bisschen zu leicht.
0: Schön. Thomas, ich muss mal ganz kurz nochmal die Kim was fragen. fragen. Es kommt, ich weiß, dass ich immer ja. fragen darf. Ich ja. bin auch dein Bruder. Ja. Und deswegen, ähm, <lacht> dass <lacht> du mir das nicht verbieten eine Aber, Genehmigung einholen. <lacht> ja. Aber das ähm, spricht man jetzt immer, ihr seid Profis, Ja, ähm, das ist euer Business. Aber mich würde es mal so interessieren, ihr habt jetzt viele englische Wochen. Markus hat es gesagt, ihr wisst es alle, jetzt geht's es too sure durch. Ja. Alle drei bis vier Tage immer wieder Spiel. Wie ist das denn im Privaten so? Ja? Ist das auch, sag ich mal, so ein bisschen mental, wo man dann, oh, jetzt wird man gerne mal mit der Familie, ich sage mal, Freund oder wie auch immer? Wie kriegt man denn das so alles, alles ähm, unter einen Hut eigentlich? Markus, du hast dasselbe Problem natürlich auch als Trainer, aber jetzt frage ich alles mal die Spielerin.
1: Ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, Profisportler zu werden, da ist einem das schon bewusst, dass das auch mit, mit viel Zeitaufwand und mit viel Reisestrapazen zu tun hat. Ich sag immer, mir ist in der momentanen Situation das hundertmal lieber, als dass ich jeden Morgen um 8 Uhr in mein Büro fahren müsste und dort bis 16 Uhr arbeite. Das ist, wäre ja. Find, empfinde ich für viel mehr Stress mhm. oder, oder ein anderer Aufwand als den, den wir haben. Okay. Deshalb, ähm, ich glaube, ist das irgendwann ja normal und gehört nun mal einfach dazu, wenn man das so ausüben will, wie mhm. wir das machen. Ich glaube, es gab schon Jahre, da, da habe ich sicherlich öfter neben, neben Antje in Hotelzimmern geschlafen, als neben meinem Freund zu Hause. Aber ähm, ich glaube, diese, diese Zeit als Profi ist ja auch begrenzt. Also ich ja. weiß ja auch, dass noch Jahre kommen werden, wo man dann vielleicht Dinge, die man jetzt gerade nicht machen kann, irgendwie sehr sehr lange in den Urlaub fahren oder eben auch mal spontan in den Urlaub fahren oder wie auch immer, das kann man ja alles nachholen. Aber die Zeit, die man jetzt so nutzen kann als Profi Handballer, die sollte man meiner Meinung nach auch vollkommen ausschöpfen. Du
0: spielst ja auch noch Nationalmannschaft, ja. das kommt ja auch kommt noch, noch, noch dazu. mit dazu und top. Ja. Also, aber, ja Genau, bevor ich jetzt so zum Ende komme, ja, ähm, klar wollte ich dich auch noch mal fragen, was so deine Ziele sind für die kommende Runde bei Biedigheim zum einen, aber zum anderen auch, wie geht es weiter bei der Nationalmannschaft? Wie sind da aktuell die, die Pläne und die Kommunikation?
1: Ähm, ja, also was, was Biedekheim angeht, hat, hat Markus glaube ich schon gesagt, ja. äh, wer ein Biedigheim spielt, der weiß, äh, wie die Ziele da sind. Äh, die sind letztendlich daran zu messen, dass man einen Titel holt und äh, die will ich natürlich auch holen. Äh, natürlich wollen wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, denn nur so werden wir letztendlich die Titel holen. Das heißt, da ist es eigentlich recht klar, was die Nationalmannschaft betrifft. Ähm, steht hoffentlich eine Europameisterschaft ja. im Dezember vor der Tür in Norwegen und Dänemark. Ähm, ja, es ist natürlich derzeit auch noch schwierig zu sagen, ja. ob die stattfindet, in welchem Rahmen die stattfindet. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie stattfindet. Ich habe ja jetzt leider innerhalb der letzten vier Jahre zwei große Turniere schon verpasst mhm. aufgrund von Verletzungen. Und äh, die aller bin ich auch nicht mehr. Deshalb ähm, <lacht> würde ich mir schon wünschen, noch ein paar große Turniere spielen zu dürfen.
0: Sind ja. wir gespannt. Wir wünschen uns dir auf jeden Fall auch schon mal an ich der Stelle. ja. Ähm, so meine letzte Frage, die ich mir zumindest aufgeschrieben habe, geht so um den Damenhandball im Allgemeinen, bevor wir zu einer kleinen Fragerunde noch abschließen kommen. Jetzt habt ihr im Verein ja, und das haben nicht allzu viele Vereine, ja, die auch eine Luxussituation finde ich, eine Bundesliga-Damenmannschaft und eine zweite äh, Bundesliga-Herrenmannschaft. Wie ist denn so der, der Stellenwert in so einem Verein Biedigheim? Ähm, wenn man den Herrenhandball und den Damenhandball vergleicht, merkt man das, Kim? Ähm, ist da eine gewisse andere Wertschätzung da? Werden die Männer da mehr gesehen als die Damen? Wie empfindest du das als Spielerin? Eine Frage.
1: Äh, kann ich ehrlich gesagt schwierig äh beurteilen. Ich glaube, wir haben was beispielsweise Zuschauerschnitt angeht, ich auf ähnliche Zahlen mhm. schätzen. Es war jetzt die letzten Jahre so, dass wir uns teilweise auch ein bisschen aus dem Weg gegangen sind in Bezug auf ja, die Zuschauer, die zu unseren Spielen kommen. Da wir oft nach Ludwigsburg ausgewichen sind mhm. in die MAP-Arena mhm. und dort doch dann auch viele Ludwigsburger eben zum Spiel kommen, die Männer hauptsächlich in Bittichheim gespielt haben. Also ich sehe das. Für mich persönlich erstmal als großen, Vor als großen Vorteil. Mhm. Ich kann ähm, jetzt zweite Liga, teilweise war es sogar erste Liga, äh, ja. aus meiner Haustür rausgehen ja. und bin in zehn Minuten bei einem Erstligaspiel ja. und kann ja. mir bitte kein gegen THW Kiel oder so angucken. Ja, also ja, ne, ähm, aus diesem egoistischen Gedanken auf jeden Fall sehr gut. Und mhm. sonst, ähm, mhm. ja, finde ich, kann man da letztendlich auch von profitieren. Also wir haben auch mal sowas wie Doppelspieltage veranstaltet, mhm. wo, wo meiner Meinung nach natürlich ein riesen Aufwand immer was Organisation etc angeht deshalb ist es glaube ich nicht ganz so oft möglich aber ja. ähm, finde ich bringt auf jeden Fall sehr viele Vorteile mit
0: Markus sprichst du auch mit dem Herren-Trainer und so probiert man da mal so ein bisschen ja komm wir machen mal was zusammen lass uns mal ein bisschen ähm, zusammenwachsen auch oder ich, ich so
2: habe den den Hannes erst jetzt kennengelernt mhm. eigentlich so richtig also wir haben uns gegenseitig mal also wir haben gespielt gegeneinander mhm. aber als Trainer habe ich ihn jetzt erst kennengelernt weil natürlich die Männerliga viel später beginnt ja. und damit auch die Vorbereitungsphase okay. anders ist. Aber jetzt teilen wir uns die Halle im Training und werden sicherlich ab und zu mal über Handball sprechen. Ja. Ja. Felix König, ehemaliger Spieler von meiner Mannschaft in Balingen, der arbeitet bei den Männern. Ich kenne natürlich eigentlich die Männer auch von aus den verschiedenen Jahren von, aus den verschiedenen... Mannschaften, also da habe ich auch schon gegen einige noch gespielt oder dann als Trainer eben auch äh, agiert. Von dem her äh, ist es, finde ich, für die Stadt eine wahnsinnige Qualität, dass äh, so hoch, hochkarätig im Handball gespielt wird und wir müssen immer auch nach unten schauen. Wir müssen immer schauen, wie, welche Vorbilder sind wir für Kinder. Ja, und, ja. Äh, wenn die Halle voll ist mit ganz, ganz vielen Jugendspielern, dann äh, ist es jetzt nicht nur so, dass ich, dass ich sage, das ist jetzt gut für die Stimmung, sondern ich glaube, dass, dass für die Jugendlichen, für die Kinder dieses, dieses nahbare Profitum, wenn man sieht, wer ist da, mit denen kann ich reden, die trainieren in der gleichen Halle wie ich, die sagen mal Hallo, ich treffe die in der Stadt, guck da, also ich glaube, das ist ein, ein unschätzbarer Wert, der, der in so einer Stadt dann eben auch vorherrscht und deshalb finde ich es auch gut, wenn, wenn wenn man da unterstützt wird, auch als, als äh, Profi-Club, äh, weil diese, diese Arbeit, äh, Kinder dazu zu bringen, äh, aufzuschauen, auf, auf Profi tun, das ist, äh, glaube ich, eine wichtige Sache und das hilft uns in der Schule, das hilft uns bei der Persönlichkeitsentwicklung, ja. jedes Jugendlichen und deshalb ist es ein hohes Gut für die, Schu äh, einfach für die Stadt, ja. zwei solche Teams eben zu haben. Also ja. Konkurrenz hin oder her, klar, jede jeder, jeder Sektor will sein, sein Publikum haben und ähm, wir, müssen einfach gut, wir müssen einfach gut sein. Ja. Äh, und wenn beide ja. gut sein dann sind, dann werden beide auch genug Zuschauer ziehen ja. und genug Interesse eben äh, wecken und werden erfolgreich sein und von dem her ist das alles, alles so, wie es ist. Äh, alles also. Gut, ja.
0: also nur, wie ich das so raushöre, hat es eigentlich nur Vorteile, ja, ich stelle es mir trotzdem ein bisschen schwer immer so vor, mit Sponsoring und so weiter, ja, es gibt ja vielleicht eine Firma, die dann mehr auf den Männern, die anderen mehr auf die Es gibt bestimmt auch gewisse, wie es für alles gibt, Vor- und Nachteile, ja. Das ist, aber, ja auch,
2: das ist ja auch so, das ist ja, ja klar, es sind ja, ja. zwei Lager also es sind zwei ja. Gebilde. Mhm. Ja. Und äh, wir, wie gesagt, wie King das gesagt hat, wir, wir, haben, also wir spielen ja auch nicht in der gleichen Halle, das, das, das ist natürlich so, mhm. ja, aber. Mhm. Aber jeder jede, jede Sektor äh, ist professionell und stellt sich auf. Und äh, ja, es geht einfach darum, das Produkt eben äh, toll zu vermarkten und, ja. und Interesse zu ziehen. Und äh, ja, dann, dann kriegen wir das auch hin.
0: Schön bin ich mal gespannt, was demnächst vielleicht mal Mimi Kraus zu mir sagt. dem will äh, ich auch mal zum Handballstamm durch einladen. Da bin ich mal gespannt, werde ich mal eine ähnliche Frage stellen. Vielleicht kommen wir ähm, zum Abschluss. <lacht> Kim lacht. <lacht> ähm, bin ich gespannt. Ähm, Kommen wir zum Abschluss, zu einer kleinen Fragen-Antwort-Runde. Ähm, Kim, ich würde da, äh, mit dir beginnen. Ich habe sie leider nicht rausgedruckt. Ich habe sie jetzt hier nur auf dem Handy. Ähm, ich habe von der SGBBM-Frauen-Fanpage eine Nachricht bekommen. Ähm, könntest du dir vorstellen, deine Karriere in Biedigheim zu beenden? Du hast ja, glaube ich, zwei Jahre vor letztes Jahr oder was verlängert. Hast jetzt noch die Saisonvertrag und
1: noch ein Jahr und noch ein Jahr. Genau.
0: Also ist schon ein bisschen vorausschauen. Könntest du dir das vorstellen?
1: Ähm, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ähm, ich fühle mich äh, sehr, sehr wohl in Bietigheim. Ich ähm, ja, bin ich umsonst schon jetzt meine fünfte Saison ähm, ähm, hier. Und ähm, solange sich äh, persönliche Ziele und die Ziele von einem Verein äh, so gut miteinander vereinbaren lassen, wie das momentan der Fall ist, ähm, sehe ich da wenig Gründe äh, daran, was zu ändern. Und ähm, ja, Deshalb äh, möchte ich das auf keinen Fall ausschließen. Das kann durchaus, das
0: durchaus so sein. Ja. Okay, dann schließe ich gleich die nächste Frage an, die ein bisschen passend dazu ist. Könntest du dir vorstellen, im Ausland zu spielen? Es sind ja viele ähm, deutsche Spielerinnen, jetzt auch Ungarn habe ich viel gehört, ne, viele ins Ausland auch gegangen. Also ja. wäre das auch so eine, so eine Option für dich?
1: Du hast vorhin schon gesagt, es hat alles sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ähm, natürlich hatte ich im Laufe meiner Karriere auch immer mal mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen, habe aber für mich einfach immer das Passende hier in Deutschland gefunden. Ähm, ich will das nicht gänzlich ausschließen, dass zum Ende der Karriere sowas nochmal ähm, in, in Gedanken kommen könnte, aber äh, momentan, wie gesagt, ist in Bielefeld alles da, was ich brauche und was ich will und deshalb gibt es keinen Grund.
0: Genau, also erstmal Vertrag hier genau. erfüllen, bevor man über was, über was Neues redet. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, dann äh, vielleicht eine, eine bekannte Freundin von dir, ich kenne ja auch so alle Damen Mannschaftsspiele, an, die Anni Kröte. Du weißt, an welche Mitspielerin erinnerst du dich heute noch mit einem Lächeln im Gesicht?
1: An Annika Hermenau natürlich. Wir, ähm, Annika Hermenau, äh, die Antje Launrund, mit der ich jetzt auch noch zusammen spielen äh, darf und ich, äh, wir hatten eine sehr, sehr gute gemeinsame Zeit in Bensheim gehabt, wo mhm. wir zusammen in der zweiten Liga gespielt haben und ähm, ja, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran zurück. Okay,
0: also die Frage auch schön beantwortet. Ähm, dann kamen ein paar Fragen rein von Sam Gutbrot. Keine Ahnung? ob du mit äh, Luisa gut klarkommst?
1: Mit Luisa Schulze?
0: Gehe ich davon aus. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Äh, äh, Frage beantwortet. Schon, wie wir
1: äh, wie, wie, wie sie ja nennen. Äh, und ich kenne uns schon sehr, sehr viele Jahre. Wir haben schon in der Jugendnationalmannschaft zusammen gespielt, Dann darüber hinaus Juniorin, Frauennationalmannschaft, jetzt äh, auch im Verein zusammen. Ich glaube, das merkt man gerade auch auf dem Spielfeld. Also wir kennen uns wirklich schon, mhm. schon sehr, sehr gut und äh, wissen uns, glaube ich, beide auf jeden Fall zu schätzen. Ja.
0: Von der Größe her passt es ja auch, oder? Das stimmt. <lacht> fast, fast auf Augenhöhe. Ja. Fast auf Augenhöhe, genau. Ähm, ja, gut, ein paar so Fragen. Wie, hat sie, also du, wie hast du es geschafft, ganz nach oben zu kommen? <lacht> <Das> <lacht> Training, Training, Training.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich hatte von klein auf äh, immer sehr, sehr gute Begleiter, ob das jetzt meine Familie war oder die Trainer äh, in den Vereinen, in denen ich gespielt habe oder auch Auswahltrainer. Ähm, rückblickend glaube ich auch, dass ich meine Vereinswechsel, so wie ich sie gestaltet habe, äh, ja, soweit auf jeden Fall ri richtig gemacht habe mhm. und ähm, immer in Vereinen gespielt haben, die mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall vorangebracht haben und gefordert haben und ähm, dazu eine Menge Training auf jeden Fall auch, ja.
0: Ich glaube auch immer, das haben wir mit dem Dominik Klein auch schon immer äh, besprochen, auch beim Handballstamm. Ich glaube auch ganz wichtig ist so ein bisschen auch das Elternhaus, denke ich auch, oder? also sind die nicht, ah, Wenn ich klein bin, die treibende Kraft, die, die Kind zum Training zu bringen, auch wenn es immer keine Lust hat, und oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, kann das... Äh, kann da nicht dankbar genug sein für die Zeit, die meine Eltern mit mir im Auto verbracht haben ja, und mich zum ja. Training gefahren haben oder für mich was. Ich äh, ja, habe mit diesem ja, Gedanken so Internat ja. immer so, habe ich mich immer ein bisschen schwierig getan und ja. meine Familie hat mich da so unterstützt und mich jeden Tag nach wo auch immer ins Training gefahren. Und ähm, ja, ohne die wäre das, wär das so auf gar keinen Fall nicht möglich, möglich
0: gewesen. Ne? Ja, weil wir viel über Jugend auch immer reden. Ja? Viele sagen immer, wie kriegen wir mehr Jugend? Äh, warum so wenig Jugendnachwuchs? Bereich fehlt es überall und ähm, ich finde immer, da ist ganz wichtig, die Eltern auch anzusprechen und die da mitzunehmen. Ja. Ähm, da sage ich dir jetzt nicht, von wem die Frage kommt, die wirst du wahrscheinlich uns hoffentlich beantworten. Wer ist deine beste Freundin?
1: <lacht> Kann ich mir durchaus vorstellen, von wem die kommt. Wer
0: ist deine beste Freundin?
1: Die Antje Launroth.
0: Genau, und auf Instagram heißt sie laui5.
1: Ganz genau.
0: Genau, und von ihr kam auch die <lacht> Frage. Das überrascht mich
1: ganz und gar danke
0: Und dann kam noch mal von den SG-Ladies was. Äh, warum die Trikot Nummer 15?
1: Ähm, ich hatte vorher immer die 5 das war noch an äh, Nikola Jakobsen tatsächlich angelehnt, von dem ich früher ganz, ganz oh, okay. großer Fan war mhm. und äh, wegen dem ich auch unbedingt links außen werden wollte. Und <lacht> in der c jungen bin. mann ja mich nur auf links außen gestellt habe, äh, mir das aber glücklicherweise recht schnell zu langweilig wurde. Äh, deshalb hatte ich eigentlich immer die 5, bis ich nach Benzheim gekommen bin und da hatte Antje die 5. Und deshalb äh, musste ich dann ausweichen und habe die 15 genommen und die konnte ich glücklicherweise bisher überall behalten,
0: wo ich Okay, auch schön. Sehr schön. Dann äh, ist deine Fragerunde hiermit beendet. Das hast du sehr gut gemacht, Kim, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, Markus, an dich natürlich auch noch ein paar Fragen, es sind ganz so viele. Spielerin dann doch da. Gut. gut. Aber ist vielleicht auch, ganz, vielleicht auch ganz gut so, ne? Aber auch die Naue 5, äh, Kim, Kims beste Freundin, ähm, hat natürlich hier auch eine Frage gestellt. Die hat zu viel Zeit. Ähm, ich fahren, halt. Ja, ich finde es ja. ganz gut, weil ich dadurch mitbekomme, dass sie uns beobachtet, den Handballstand und daher, Ich finde es äh, positiv und vorteilhaft für uns. Genau. Äh, gab es mal ein Fauxpas mit einer Zahnspange und einem. <lacht> Und einem Tornetz.
2: <lacht> ja. Ja, Markus, jetzt bin ich gespannt. Also, wir, die, äh, die neuen Medien sind einfach top aktuell. <lacht> ja, das haben wir gestern, äh, das kam gestern auf den Tisch nämlich. Äh, die Situation gab es. Also meine unbändige Sprungkraft hat dazu geführt, dass ich bis ins Tor gerutscht bin. Und dann ist dieses Missgeschick dann auch passiert, dieses Verhagen im Netz. <lacht> uh. Es gab bessere Situationen in okay. meiner Jugendzeit, äh, aber ja, so im Nachhinein führt es ja dann doch immer zu so einer Aufheiterung. Also, Auf jeden Fall. Nein, Absolut. Danke Antje, das ist äh, so viel zum Thema
0: Interna. Oh, du sind ja am Stammtisch, das ist wie, kriegt keiner mit am Stammtisch, schaue ruhig raus.
2: Ich kann jetzt den Namen des äh, behandelnden Arztes nicht mehr nennen, aber <lacht> ich muss ein guter gewesen
0: sein. Mit <lacht> Schere am Tornetz. Also, <lacht> Interessant, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann von, äh, von ähm, einer Dame aus unserem, aus unserem Verein, von der Nika, unserer Physiotherapeutin, beobachtet uns auch ähm, ständig und hat sich heute auch gefreut, dass wir mal eine Damenmannschaft zu, äh, zu Gast haben und über einen Damenhandball auch mal sprechen. Ähm, sie hat ein paar Fragen geschrieben. Kapitän bestimmen oder Kapitänin bestimmen oder wählen lassen?
2: Ähm, ich habe... Also haben wir jetzt gemacht und wir haben, also ich habe auch bewusst äh, beobachtet einfach eine Weile und äh, diese erste Phase genutzt einfach, um alle kennenzulernen, mhm. und zu gucken, wie funktionieren verschiedene Dinge. Und, äh, die Ausgeglichenheit, die wir haben äh, auf dem Spielfeld, die, die sehe ich so auch. Mhm. Und äh, ich habe mich dazu jetzt entschlossen, äh, auch direkt also in, in Gespräche zu gehen. Mhm. Und äh, so ist es dann auch gekommen. Wir haben einen, einen ein, ein Kapitänsteam quasi, dem, dem die Kim äh, auch äh, vorangeht. Mhm. Und äh, in diesem Team sind dann eben äh, noch die äh, Anna Lerber, die Xenia, und äh, dazu noch die Karo. Ja? Also, äh, alles, also wir haben verschiedene Charaktere gewählt äh, und können das dadurch einfach breiter aufstellen. Mhm. Und ähm, ich verspreche mir einfach dadurch, äh, dass es eben breit aufgestellt ist, dass mehr Augen, mehr Ohren auch mehr hören, mhm. dass äh, verschiedene Ansprechpartner da sind, dass auch die Last verteilt wird. weil Ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass... dass äh, alle sich auf das konzentrieren können, was sie müssen. Und äh, wenn ich mich jetzt jeden Tag mit, mit vielen Dingen, die außerhalb des Handballfeldes sich äh, beschäftigen, auch noch äh, auseinandersetzen muss, dann, dann zieht das Energie. Mhm. Und wenn wir diesen Job eben verteilen können in ein Vertrauen, vertrauensvolles Gremium, mhm. äh, das, das eben gut zusammenarbeitet, und davon bin ich einfach überzeugt, äh, glaube ich, war das der richtige, oder denke ich, dass das der richtige Weg ist.
0: Schön. Ähm, Habe ich mal eine kurze Zwischenfrage, steht hier nicht, die kommt von mir. Was ist denn, äh, was ist denn, also so ein Mannschaftsrat, denke ich dann einfach mit dir als, als Leiterin sozusagen? Was sind denn dann solche Aufgaben in so einem Profiklub, in so einer Profimannschaft? Was müsst ihr dann, was sind das für Aufgaben, die der Markus anspricht? Oder die welche Last wird dann da verteilt? Ähm, kannst du da konkreten? Konkret, Puh, ist, ich will, jetzt, Blitz, genau, ja, will ja. mich jetzt, nerven. Ich brauche nee, jetzt keine, kein Stich mehr so am Ende des äh, Interviews. Genau.
1: Ähm, ja, recht vielseitig natürlich. Also da geht es natürlich um, um Gespräche mit, mit den Spielerinnen selbst, aber auch, äh, du hast mal selbst gesagt, wir sind sehr, sehr viel unterwegs. Da gibt es manchmal auch einfach um organisatorische Sachen, um. Wie ist denn so die die Stimmung der Mannschaft? Wie? Was liegt denn der Mannschaft lieber, was Anreise zum Spielort angeht? Was ja. auch Sachen wie Organisation von einem freien Tag oder von dem Spieltag selbst oder mhm. so, wo einfach ähm, ja die Kapitänin so ein bisschen das das Sprachrohr der Mannschaft mhm. darstellen sollte. Und ähm, ja, Max hat es richtig gesagt, äh, wir sind, wir sind eine große Truppe zusammen und wir sind auch noch 16 Mädels mit jedem anderen Kopf und, äh, da kann der eine vielleicht auch mal besser mit einem anderen sprechen, ja. auch äh, über vertrauensvolle Sachen. Mhm. Deshalb bin ich da äh, absolut der Fan von, wie, wie das jetzt bei uns aufgestellt ist und äh, freue mich da, dass wir das jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr verteilen, als es so die letzten Jahre war.
0: Mhm. Schön. Nächste Frage, Training oder eher Spiel?
2: <lacht> jetzt gerade Training die Mischung macht. Mhm. <lacht> als Trainer kannst, kannst du dich im Training also viel mehr austoben als während des Spiels. Mhm. Also von dem
0: her, hast du mehr Einwirkungen. <lacht> ne? <lacht> ja.
2: <lacht> das, äh, Training ist für den Trainer auch viel gefährlicher. Da liegen Bälle rum. Äh,
0: das kann schon aber zu, äh, das ist auch schon mal was passiert äh, mal. Markus du... nicht so
2: breit. Noch nie was passiert, aber ja. es ist immer knapp dran. <lacht> <lacht> ähm, aber also ich finde die, das Spiel ist die Belohnung des Trainings. Ja. Ja, man, man trainiert, um, um dann eben zu zeigen, was geklappt hat. Und auch diese, also für mich interessant äh, ist immer dieses Thema Rückmeldung direkt. Also mhm. das bekommst du dann direkt, wenn du die Woche über oder die Monate über was probiert hast und dann ist der Wettbewerb und dann sieht man ja, äh, okay, das klappt, das klappt nicht. Mhm. Und das ist, finde ich, eine ne tolle Sache, die, die ich auch genieße, egal in welche Richtung. Also sieht, okay, tolle Idee, aber hat leider nicht funktioniert, mhm. äh, dann, dann, dann ist es ja auch irgendwie äh, was, wo man sich weiterentwickeln kann. Ja? Und äh, am, am, am ist natürlich, wenn man, wenn man was versucht äh, zu entwickeln und es klappt. Auf also dann, dann ist das immer die Belohnung des Trainings.
0: Ja? Also gehört beides irgendwie gehört dazu beides für dich. Ja, ja die, die nächste Frage zielt auch da ein bisschen ab. ist wirst du wahrscheinlich ähnlich beantworten. Lange Leine oder strenge Hand?
2: Es muss beides sein, <lacht> glaube ich, muss beides sein. Es ist abhängig. Also, wir sind ja auch ein Team mit unterschiedlichen Charakteren. Mhm. Es ist nicht immer schön, es ist nicht jeden Tag Sonntag. Ja. Es ist einfach so, es ist Job, es ist Leistungssport. Da geht es wirklich um Punkte und um, ja. um ja, letzten Endes dann irgendwann um Arbeitsplätze hin oder ja. her. Und ja. äh, deshalb äh, deshalb glaube ich, müssen, müssen, wir, äh, müssen, wir, müssen wir beides können und beides akzeptieren. Und äh, es soll miteinander funktionieren auf einem auf auf äh, Niveau, das eben angemessen ist. Ja? Also, wo man, wo man zusammen ein Ziel äh, erreicht und. Alles laufen zu lassen, ist sicherlich auch nicht richtig, aber jetzt überall den Finger drauf zu halten, das soll auch mal gelacht werden und genau. äh, das gehört dazu und ich glaube, das ging mir ganz ganz gut hin. Also wir haben immer wieder so Situationen in dem Training, wo ich auch <lacht> schmunzeln muss und äh, wo der Job dann halt auch, ist. also der macht eigentlich immer Spaß, aber ja, wo dann der Moment so auch noch richtig ja. Spaß macht. Und äh, das gehört auch dazu und ich glaube, das, äh, das führt dann auch zu Erfolg.
0: Letzte Frage und abschließende an dich. Abwehr oder eher Angriff? Wo ist dein ähm, Gebiet, dein Lieblingsgebiet? Ich,
2: ja, vielleicht der eigene Werdegang. Ich war nicht, also ich sage mal Talent, Talentoffensiv war jetzt nicht unbedingt das, was, was man mir nachsagt, aber, mhm. aber man kann mir nachsagen, glaube ich, dass ich, dass ich leidenschaftlich gern Abwehr gespielt habe und ich finde Abwehr einfach auch ist ein, ist ein ist ein tolles Thema. Mhm. ist ein tolles Thema und äh, vor allem so die, die letzten Jahre hat sich vieles entwickelt, also weg von diesem statischen äh, zu diesem Aktiven, äh, der Begriff der Spielfähigkeit, der mhm. früher ja nur, nur im, im Offensivspiel quasi äh, Gültigkeit hatte. Der ist jetzt eben auch im Defensivbereich und äh, es, es ist toll, dass auch diese, diese Komponente eben äh, an an Bedeutung gewinnt und äh, wenn man so die letzten Jahre anschaut, ist einfach diese, diese Deckung, ist die Basis. Ja, wenn du dir da eben äh, Kraft holst und äh, Selbstvertrauen holst, dann kommt dieses Geniale, dieses spielerische äh, vorne, das wir einfach auch mitbringen und äh, ja, aber die Basis ist einfach das, äh, wir verteidigen aktiv und wir, wir wollen hinten gut stehen und dann eben vorne auch äh, uns dazu dazu dann unsere Stärken einbringen, die wir, die wir im Kreativspiel auch haben.
0: Ja. Gehört also auch wieder beides irgendwie ja, zu zusammen. Ja, das war eigentlich so die Fragerunde und auch mein Skript ist äh, zu Ende bis auf ähm, eine Sache noch und zwar mache ich immer ja. Lieben gern. <lacht> weil ähm, es gibt doch immer noch so ein ja. bisschen ein Geschenk von uns <lacht> ähm, von für unsere Gäste, die die bei uns äh, beim Stammtisch sozusagen sind und da waren und Reden und Antwort gestanden haben. Ähm, Kim, ich fange mit dir an. ist auch was Schönes drin für die Mannschaft. Ähm, Sehr schön. Vielen ich habe mal einen Dank. Naturradler eingepackt. Vielleicht ist das, was dort <lacht>
1: abends.
0: Äh, Stellt es aber noch mal kalt. Also Naturradler der Distelhäuser Brauerei. Sixpack ist drinnen, plus eine Kühltasche. Vielleicht können das euren Physiotherapeuten oder so geben. Neben der Bank macht es <lacht> sich auch ganz gut. Ja, unbedingt. Ähm, genau, von daher. Ähm, das als kleines Präsent und als kleines Dankeschön von uns und von der Distelhäuser Brauerei an, an euch beide. Vielen Dank. Ähm, mir hat es riesig Spaß gemacht gemacht war echt eine ähm, lockere runde das freut mich immer und das zeichnet uns handball auch irgendwie aus, finde ich. Ähm, es ist immer charmant immer locker ähm, ja und äh, das ist nie steif und man muss auch als ich sag's mal journalist auch nie angst haben irgendwie mit einem handballer mal zu reden weil es immer immer lustig ist einfach. Also mir hat äh, riesig Spaß gemacht, Martin. ich denke, dir geht's es genauso. Ja, ja. Ich rede ja immer wir kommen wieder her, irgendwie. Oder? Ja. Ja, gehört, wir wir kommen ja. immer gerne hierher, weil es ist immer, es ist immer schön, hier. wenn wir da sind. Wenn Wetter, reisen, heißt gute es gute Gäste. Gute ne? Gäste, also also Top, Gäste mach mach genau. Wir. Also sagt Bescheid, wenn ihr wieder in <lacht> der Nähe <lacht> <der Mail lacht> seid. <lacht> ähm, ansonsten ja, äh, bleibt mir nur noch eigentlich zum Schluss zu sagen, äh, danke, wie gesagt, an unsere Partner ähm, oder auch an eure Partner, an die Distelhäuser Brauerei, allem voran die uns immer hier so gut unterstützt und uns auch die Verpflegung zur Seite stellt. Und an allen, alle, die es, die es jetzt interessiert hat und denen der Stammtisch auch Spaß gemacht hat und gefallen hat, vor allem auch eure Fans, die Bietigheimer Fans, ich hoffe, ihr veröffentlicht unseren Stammtisch, unser Interview auch bei euch dann auf eurer Seite. Teilt und liked unsere Beiträge, das hilft uns am meisten, auch auch den Handball zu pushen. Das ist nämlich so unser Ziel auch und auch den Damenhandball dementsprechend auch nach vorne zu bringen und erzählt, Davon jeden, den ihr kennt und wie gesagt, wir freuen uns auf den nächsten Handballstammtisch, Mal schauen, wer die nächsten Gäste sind. Wir sind auf jeden Fall wieder da, wir beide. Davon gehe ich ähm, auch Ich sehr hoffe, euch sehen wir <lacht> irgendwann auch mal wieder in, in dieser Runde. Oder wir kommen schön. Oder wir kommen auch mal, zum mal, zum mal gern zu euch. Genau, ja, auch ein, schön, auch eine trinken, ein Genau, genau geht auch ein bisschen, genau, auch ein bisschen <lacht> In diesem Sinne, ähm, schönen Gruß aus Niedernberg und bis bald. Macht's gut und äh, eine gute Vorbereitung noch und eine super Saisonstarter an alle. Bis bald, ciao, ciao. Tschüss.